0: Dobrý den, jmenuji se Veronika Hanslíková a vítám vás u dalšího dílu podcastu Příběhy života a uzdravení. Dnešní příběh bude ten můj. Zaměřím se v něm na ztráty mých nenarozených dětí, ale především na ztrátu, která mě zasáhla asi nejvíc. A to byla ztráta mého partnera, mé první lásky, který zemřel v roce 2005 po tragické nehodě na motorce. A příběh o tom, jak jsem ztratila nenarozené děti, už jsem nahrála do podcastu, už je v jednom z dílů, takže to tam bude jenom okrajově. A já bych vám sdílením svého příběhu chtěla dodat vlastně naději, že se dá překonat ledasco a zase žít radostný a plnohodnotný život. Tenhle příběh je v podobě e-booku, jak jsem se dostala z bolestí a nemocí, dostupný na mém webu veronikahanzlíková.cz a já jsem ho dnes upravila lehonce jenom proto, aby tam zazněly třeba některé věci, které se od té doby, co jsem ho napsala, změnily a teď vám ho přečtu. Takže přeji příjemný poslech a zaposlouchejte se do příběhu, který sice je místy velmi smutný, ale zároveň opravdu mám ohlasy na něj, že je také velmi pozbuzující a opravdu tu naději předává. Konec prosince roku 2000, sladkých 17, rodí se první velká láska mladé dívky. O víc než 17 let později. Z dívky je žena, manželka a matka tří dětí a šesti nenarozených andílku. Hodně radosti, ale i bolesti, jízev a poznání příchuti smrti. Tou ženou jsem já. Možná už o mně něco trochu víte, možná jste na můj podcast zavítali poprvé. V tomto dílu bych vám rada předala poznání a hlavně pozbuzení, že z většiny věcí, které nás v životě potkají, se dá vyhrabat a bolest přetavit v dar. Znáte pohádku, co takhle svatba princi? Princezny plní úkoly a snaží se získat ruku urozeného ale namyšleného prince. Jenže obě princezny jsou namyšlené ještě víc a jedna z nich, jméno Brigita má, zpívá píseň taková jsem já. Nechci působit jako Brigita, která se vychloubá jak je skvělá. Ale myslím, že slova silná, pokorná a laskavá jsou ta, která mě po všech těch životních zkouškách charakterizují. Prostě taková jsem já. Dlouho jsem zvažovala, jestli můžu hovořit o svém životním příběhu. Jenže se mi začátkem roku 2018 ozvala redaktorka ze slovenského časopisu Lena, jestli bych o svém příběhu nepovykládala jejich čtenářům. A bylo rozhodnuto. Ano, můžu, vlastně dokonce musím. Pro vás všechny, kteří jste zažili bolestivou ztrátu milované osoby, nebo jste někdy slyšeli z úst lékařů slova o velkých zdravotních problémech, které máte nebo vás čekají. Nebo pro ty, kteří máte diagnostikovanou chronickou nemoc. I pro ty z vás, které jste přišli nějakým způsobem o nenarozené miminko. Můj příběh by se dal zhrnout slovy příběh jedné ženy a devíti dětí. Na konci roku 2017 jsem bilancovala uplynulý rok A úžasem nad nádherou vůní a energii tehdy měsíční dcerky jsem téměř zapomínala dýchat. Ale v mnoha předchozích letech jsem na konci roku plakala. A to i v roce 2014, kdy se mi narodilo vytoužené dítě syn Pavel. Ten samý rok v listopadu odešla do nebe moje babička, která mi z mých prarodičů věnovala nejvíc svého času. Naučila mě zpívat, a hrála se mnou moje oblíbené stolní hry, když nikdo jiný z rodiny nechtěl. V letech 2005 až 2016 jsem postupně truchlila nad smrtí své první lásky prarodičů i nenarozených miminek, která jsem na tento svět přišla jen na pár týdnů prvního trimestru. Díky tomu jsem ale bohatší o poznání, že každá bolest má svůj začátek a konec. Největší propady a v úvozovkách humusy se objevují ve chvílích, kdy je nejméně čekáme a máme pocit, že už jsme to vše zvládli. Je možné znovu najít lásku, zdraví nebo alespoň zdravotní pohodu. Když mi bylo sedmnáct, poprvé jsem se držela s nějakým kulkem za ruku a cítila se zamilovaná. Když mi bylo sedmnáct, poprvé jsem dostala pusu, ale ne takovou tu ze školky. Byl to políbek, po kterém každá dospívající dívka touží. Bylo mi sedmnáct a jemu šestnáct. Potkali jsme se na letním dětském táboře jako personál. Já jako uklízečka, on jako táborový praktikant. Bylo to fajn, jenže jsme od sebe bydleli daleko a láska z mojí strany postupně vyprchávala. Brzy poté to přišlo. Ta láska, ze které se vám podlamují kolena a třepotají se motýlci v břiše. Byl to on, jmenoval se Petr. V prosinci roku 2000, jsme se potkali na diskotéce a začalo to mezi námi jiskřit. O pár dní později, hned po Vánocích, jsme spolu začali chodit. Zatímco on byl pro mě do té doby neznámý, já pro něj neznámá nebyla. Ale na dálku ne. Kamarádovi, který mě trochu víc znal, pří pár měsíců předtím říkal: Tak tuhle jednou budu mít. Ten mu ale odpověděl: Zapomeň, ta je na tebe moc chytrá. Nevím, jestli jsem byla na něj moc chytrá. Rozhodně jsem se však zamilovala do veselého, bezvadného kluka s nádherně odstátýma ušima. Měl srdce na lani a velmi upřímnou povahu ve znamení střelce. Byla to láska, která měla vyústit svatbu. Dovedla jsem si představit, že si ho jednou vezmu a budu s ním mít děti. Jediné, co mě trochu trápilo, byla jeho skutečně upřímná a veselá povaha která nechápala, že některé ženy pláčou. Já mezi takové patřila. Pláč byl a ještě někdy je mým způsobem, jak zpracovat emoce. Často jsem plakala v uvozovkách jen tak. Nebo v závislosti na prožívaném stresu, třeba se školou, nebo když Petr vystřelil svůj upřímně drsný a nechtěně ostrý střelcovský šíp, který dokázal zraňovat. Postupně jsem se naučila neplakat, nebo jen málo. Až na psychoterapiích, kvůli nemoci zvané ulcerozní kolitida, jsem zjistila, jak mi neplakání ubližovalo. Pláčem jsem totiž od dětství uvolňovala před tlaky a jakousi vnitřní přecitlivělost. Jenže postoj být stále veselá se mi nevyplatil. Neprojevené emoce a stres se mi bohužel uložili v podobě nemocí do těla. Samozřejmě, to není jediný důvod mých zdravotních problémů. Ale jen jeden z mnoha faktorů. Z těch psychických to jsou některé moje povahové vlastnosti. Od jakživa jsem byla svědomitá. Byla jsem svědomitá studentka a vždy jsem se snažila nejen ve studiu dosáhnout těch nejlepších výsledků a nikoho nesklamat. Své spolužáky na gimplu jsem svojí svědomitostí a velkou aktivitou ve sdílení vědomostí asi hodně štvala. Jenže, já jsem se se svými znalostmi nechlubila za cílem se předvést, ale proto, že jsem chtěla, aby i ostatní věděli to, co já a mohli to využít. Po pár měsících vztahu s Petrem jsem odmaturovala a po prázdninách nastoupila na Vysokou. Vysokou školu chemicko-technologickou Fakultu potravinářské a biochemické technologie. Tam mě hned na začátku psychicky smetla matika a praxe z chemických laborek. Sice jsem nakonec do druháku postoupila a dokonce se slušnými známkami, ale byla jsem ze sebe vnitřně nešťastná. Na gimplu jsem měla téměř samé jedničky a tady jsem patřila mezi průměr. Do toho se přidaly časté bolesti hlavy a zad, na které jsem polikala snad každý týden i balgin. Víte, že léky s obsahem léčivé látky ibuprofen mohou způsobit záněty v zažívacím traktu? To jen tak na okraj. Sice mi i Balgin nespůsobil samotnou zánětlivou chorobu tlustého střeva, ale bolesti zad už možná byly předzvěstí něčeho většího. Například Bechtěrovovi nemoci zánětlivého onemocnění páteře, moderněji zvaného spondylartritida. Nejdřív mi však diagnostikovali chronický zánět tlustého střeva, ulcerozní kolitidu, a až o pár měsíců později i Bechtěrova. Na revmatologii mi následně vysvětlili, že se jedná o podobnou kategorii onemocnění a že se prokázaný gen pro spondylartritidu u mě pravděpodobně projevuje spíš v podobě zánětu ve střevě. Začala jsem rehabilitovat a hlavně cvičit. Protažení těla a postupně i fyzioterapie či kung, další mné pohybové aktivity se staly součástí mého života. Druhý sportu jako je aerobik, tenis a volejbal naopak z mého života vymizeli. Těžko říct, na kolik procent pomohl vzniku obou chorob stres ze školy a moje psychické nastavení. A na kolik zdravotní problémy v podobě alergií a problémů s imunitou už od dětství. Rozhodně mi však nepomohlo ani několika hodinové cestování každý týden z Prahy na Moravu a zpátky a taky špatná strava. Tavené síry, pečivo, margaríny a marmeláda tvořily základ mého jídelníčku. Na konci druháku jsem začala ve stolici pozorovat zvláštní bílé hleny. Snažila jsem se z toho nic nedělat, ale pak jsem po zkouškovém odjela na dětský tábor. Tentokrát jako vedoucí. Chytila jsem od dětí střevní chřipku. Zatímco oni zvraceli, nebo měli jen průjem, ze mě teklo krve jako z vola. Byla to krev z konečníku. To už jsem běžela za svým praktickým lékařem a ten hned mluvil o zánětu tlustého střeva. Jen jsem v první chvíli netušila, že může být chronický. Ale byl, jmenuje se ulcerozní kolitýda a spolu s kronovou nemocí patří do kategorie chronických civilizačních nemocí na imunitním podkladu. Začala jsem se učit z nemocí plnohodnotně žít. Prošla jsem si kolečkem vyšetření, víry, být bez léku i smíření a konstatování faktu, že tuhle diagnózu mám, a spolu s ní i bechtěrevovu nemoc. Ve chvíli, kdy jsem po jednom ataku nemoci dobrala kortikoidy a užívala si pozitivní účinky antidepresiv, které sklidnily moje vnitřní tlaky sama na sebe, jsem prožila šok. Semifinále hokejového mistrovství světa ve Vídni bylo pro Petra Osudové. Byl na motorkářském srazu a jel se s kamarádem ze srazu podívat do 2 kilometry vzdálené hospody na zápas. Při zpáteční cestě se svojí motorkou vyletěl ze silnice a narazil do betonové skruže. I přes snahu lékařů na místě zemřel. To, že si na ten kousek cesty nevzal Helmu, byl bohužel jen smutný fakt. Helma by mu prý život ale stejně nezachránila. Aspoň tak to jeho rodičům říkali policisté. Naštěstí zabili jen sám sebe a ne kamaráda, kterého vezl sebou. Nevím, jak je jeho kámoš na tom teď, ale vím, že se hodně vyněl z toho, co se stalo. Jenže v tomhle případě věřím na osud a na to, že to tak mělo být. Nasvědčují tomu mnohé náhody a události, které se před Petrovou smrtí i po ní udály. Druhý večer jsme byli mistři. Bylo mi to jedno, protože jsem ležela v posteli a naříkala bolesti. Srdce mi sice žalem nepuklo, To bych to nebyla, ale jízvě mám do dnes. Dřív jsem byla schopná slzet, když jsme prohráli důležitý hokejový zápas. Hokej mám totiž jako česká faninka moc ráda. Jenže tohle bolelo tak strašně, že mi byl mistrovský titul úplně šumák. Od té doby, když prohrajeme nějaký důležitý zápas, už nepláču. Nejde totiž o život. Vím, že jsou jiné zápasy. Důležitější. Jsou to ty o život. První vícemis dětského ozdravného pobytu mořský koník, která v 15 letech a třeba i později byla chvílemi za hvězdu nebo naopak šprtku, zůstala sama. Sama se svou bolestí a nemocí, která se zhoršovala. Sama se svou rodinou a rodinou Petra, kterou jsem nikdy nepřestala naštěvovat. Vážím si jich, že přijali mého současného partnera, dnes manžela Pavla, který se v mém životě objevil téměř přesně dva roky poté. Ty dva roky ale byly krušné. Dokončila jsem během nich náročná studia na vysoké škole. Víc než půl roku umíral můj skvělý dědeček a měl jsem takzvanou pankolitídu. Nejtěžší formou ulcerozní kolitídy, kdy je zánětem postižené celé tlusté střevo a hrozí toxický megakolon. Řešením je stomie nebolí vývod, nebo nakonec, jako v mém případě, biologická léčba. S tou se tehdy v Česku začínalo. Za ty dva roky jsem prošla hledáním odpovědí, proč se to stalo a co se mi děje dál. Vyzkoušela jsem věci, jako je odvádění duše do nebe, přijímání i dávání energií. Hledala jsem novou radost do života. A taky jsem doufala, že mě nějaký muž pochopí a přijme i z mojí bolestí a zdravotními problémy. Jenže na tehdejších seznámkách typu Líbím se ti CZ se to hemžo těmi, kteří si chtěli jen užít a nestáli o jednu smutnou a nemocnou holku. Nakonec jsem se na intenzivní hledání vykašlala a spíš ze srandy jsem vyzkoušela klasickou internetovou seznamku. Bylo 1. května 2007 a já napsala něco v tomto smyslu. Byl pozdní večer 1. máj, večerní máj byl lásky čas. Sice už to dnes nestihneme, ale třeba ten polybek pod rozkvetlou třešní stihneme i jiný květnový den. Hezká, chytrá vysokoškolačka hledá muže, který ví, co chce. Schválně jsem uvedla i své vzdělání, protože vím, že některé muže vyšší vzdělání ženy odrazuje. Dostala jsem snad 260 odpovědí a jedna z nich byla od mého muže. Prý na seznamku zabrousil spíš náhodou, než že by v tu chvíli někoho nutně hledal. Ale už od prvních e-mailů bylo jasné, že máme hodně společného. Byla jsem ale tehdy opuchla v obličeji po kortikoidní léčbě s dermatitidou kolem úst a trpěla častými průjmy. Třeba až třiceti denně a deseti v noci. První rande se proto neslo v duchu mého v úvozovkách skákání do keřů, protože průjmy se čas a místo nevybírají, bohužel. Naštěstí ani mé skoky do křoví, ani o pár týdnů později koloskopie, kam mě Pavel doprovázal, mého muže neodradili. Jak napsala redaktorka Novinky.cz, CZ, kde také zpracovali můj příběh, je Pavel můj anděl z nebe. A já mám navíc pocit, že si totiž moji kluci někde na úrovni duší, kdysi v nebi nebo na houbách, domluvili. Petr a Pavel. 27. května 2007 jsme se poprvé setkali tváří v tvář s Pavlem. Během následujících dní jsme stihli čajovnu, kino i další procházky, abychom se trochu víc poznali. 1. června jsme spolu oficiálně začali chodit. Do dnes naše oťukávání nevnímám jako pár dní, ale spíš jako několik týdnů. Měl jsem pocit, že trvalo mnohem déle. Nebyli jsme sice zamilovaní tak, jako v případě prvních lásek, ale prožívali jsme vášnivé okouzlení. Začala se rodit naše láska. Naše láska je totiž něco jako portské. Původně jsem chtěla náš vztah přirovnat k vínu, taky zraje. Jenže portské vydrží dél než víno. Navíc dovolená ve městě Porto a ochutnávka portského přímo v místě jeho zrodu Patří mezi naše nejkrásnější společné zážitky. Dnes říkám, miluji svého muže silně, pevně a hluboce. Miluji jeho laskavost, sílu, spolehlivost a pevné obětí. Miluji ho i přesto nebo právě proto, že jsme spolu ustáli ztrátu tolika miminek. Mám za sebou pět zamoklých těhotenství, takových, kdy přestalo vyvíjejícímu se miminku být srdíčko a jedno mimo děložní. Bolelo to. Opět nejvíc psychicky. Vlastně ani nedokážu říct, co bolelo víc. Jestli ztráta dětí nebo smrt. Petra. Obojí zasáhlo moje srdce a vnímání životní radosti. Ze ztráty miminek jsem se ale dostávala rychleji. Nicméně každé šesti nedělí po kiretáži nebo laparoskopické operaci bylo nesmírně těžké. Pro mě i pro Pavla, kde jsem mu bolela v náručí jako želva a pak zase měla okamžiky, že se vlastně zase tak moc nestalo. Znám páry, které takové situace neustály a rozešly se. My jsme se po druhém zamlkém těhotenství zbalili a odletěli na nádhernou dovolenou narodost. Potkala jsem tam uzdravující energii a seznámila se s anděly. Všechny ztráty dětí ovlivnily můj pocit ženství a vnímání sama sebe. Musela jsem poléčit svůj pocit krásy a vnímání sama sebe jako ženy a také matky. Začala jsem meditovat a vyhledávat ženská léčivá setkání. Z nejhoršího mě vytáhl tehdejší web Terezy Kramerové, Vědomé mateřství a také Tereziny Mediteční večery. Navíc jsem vyzkoušela hodně dalších terapií a možností, například homopatickou detoxikaci, kterou si občas opakují i dnes. Vidím u ní totiž hodně dobrých výsledků na mou kondici i zdraví mých dětí. Vyčistila jsem se před těhotenstvím se synem Pavlem a dodnes vidím efekt i na jeho dobré imunitě. A také využívám akupunkturu a čínské byliny. Homopatické kapky míchané na míru akupunkturu a byliny mi pomáhají dodnes. Jen už tolik neujíždím na meditacích a ezoterapiích. Před těhotenstvím se synem jsem se totiž začala stylizovat do takové indiánské ženy, kterou ve své podstatě nejsem. Oblékala jsem se do dlouhých sukní, nosila na svém těle tři, čtyři léčivé kameny a spoléhala se na řešení od někud z nebe. Z tohoto období mám pro vás teď aspoň dvě malé perličky. Do dneška ráda s drahými kameny pracuji, ale už ty červené nenosím v kalhotkách. Občas jsem se jimi snažila probudit první čakru, která sídlí v intimní oblasti. Vtipné bylo, když mi ty kameny téměř vždy spadly do záchodu protože jsem na ně při cestách do místnostky, kam chodí i král sám, většinou zapomněla. Zajímavou zkušeností byl také výlet do Michalovcu, na východním Slovensku. Naštěvila jsem tam kamarádkou doporučenou léčitelku, která mě čistila skrze svíčky a byliny. Dokonce jsem se pak v přesně rozepsaném schématu doma koupala ve směsi jí na bylin. Použité byliny se pak museli hodit v ten samý den do půlnoci, do tekoucí vody. Ještě teď si pamatuju, jak jsem jela těsně před půlnocí manželovým autem v potoku u nás na okraji Prahy a zrovna tam poblíž stáli policejti. Jen jsem se modlila, aby mě nepřišli legitimovat a následně odvést do blázince. Ženská, co háže o půlnoci byliny ve městě do potoka a vypadá podezřele ale vzhledem k tomu, že tam byli kvůli někomu jinému, neměli na mě naštěstí čas. Můj duchovní svět se sice tím vším hodně prohloubil a poznala jsem nejrůznější zákoutí své duše a mysli, ale opravdu jsem měla co dělat, abych se v úzovkách nevymeditovala z normálního a především partnerského života. Naštěstí jsme s Pavlem všechny tyhle metody ustály a já se zvládla postupně vrátit na zem. Záliba v uvozovkách v EZO mi však zůstala anebo přesněji už nezmizla. Od 15 let jsem totiž koketovala starotovými kartami astrologii a numerologii. Jen jsem tehdy netušila, že jsou předzvěstí mnoha dalších metod, nejen těch ezoterických, které na své cestě za uzdravením duše a těla potkám. Díky potratům a samozřejmě i zdravotním problémům jsem se tak dostala nejen k klasickým lékařům a lékům, ale i k bylinkám, homopatii, práci s energiemi, rejky, psychosomatice a čínské medicíně. Samozřejmě také k výživě. Svého času jsem ji nazývala vědomou a laskovou výživou. A do dneška se nazývám výživovou poradkyní. Dlouho jsem totiž hledala, co mám kvůli zánětům ve střevech jíst. Až nakonec jsem objevila, že můžu jíst víceméně cokoliv, ale musí to být moje vědomá volba a rozhodnutí. Pokud si vědomně a s láskou dám něco, na co mám chuť, ale vím, že to oficiálně není úplně zdravé, nebo to mému zažívání ve velké míře neprospívá, s ním toho míň, ale z radostí. Z 99% je mi pak dobře a žádné nepříjemné zdravotní účinky nepociťuji. Takže si občas dám hranolky nebo smažený řízek. Schudí se zakousnu do párku v rohlíku, koblihy nebo plísňového syru, a taky jim vlákninu v podobě veškerého ovoce, zeleniny a oříšku. Vláknina je však v případě střevních zánětů, bohužel, ještě někdy považována za nežádoucí. Skutečnost je taková, že škodí většinou jen u lidí s kronovou nemocí a stenozami, a ne u těch s ulcerózní kolitídou. Nejvíc mi v poznání toho, co mi dělá nebo nedělá dobře, pomohla eliminační dieta. Poradila mi nutriční terapeutka Eliška Astlova. Před přibližně deseti lety, nebo možná patnácti lety, nebyly v češtině dostupné informace o GAPS, FOTMAP, WOL 30 a podobně. A do anglických zdrojů jsem byla líná. Proto jsem sama zkoušela a eliminovala různé potraviny. Jednu dobu jsem tak jedla minimum kuřecího masa, hovězí mi například nevadilo. A pečiva a nejedla sem žádné mléčné výrobky. Teď už jim skutečně téměř, jen to, co mi úplně nesedí, jim v mnohem menší míře. Nebo si třeba loupu slupky jablek, protože právě tuhle vákninu špatně trávím. Tuto svoji cestu i zhodnocení všech současně známých diet jsem popsala v e-booku a ve videokurzu, kdy e je součástí právě videokurzu, který se jmenuje Ulcerozní a krónova choroba, jak žít a jíst kvalitně. Zjistila jsem, že nepotřebuji už dodržovat žádný výživový směr. Důležité pro mě bylo najít takové potraviny, které mi dělají dobře a dobře je strávím. Byla to cesta po metodou pokus a omyl a zhromažďování nejrůznějších informací. Dnes to využívám při svých konzultacích s klienty, kde se nezaměřujeme jen na jídlo, ale i na propojení naší psychiky s naším tělesným stavem. Často pracujeme i s metodami, jako je FASTER EFT, mentální harmonizace, vizualizace, relaxace a podobně. Podle toho, co konkrétně zrovna klient potřebuje. Znám hodně lidí, kteří si myslí, že je konkrétní dieta zachrání, nejen při střevních zánětech. Bohužel tomu tak není. Je potřeba do svého jídelníčku přidat mnohem víc ingrediencí, než jen zdravou stravu. Mezi hlavní pilíře patří určitě práce s psychikou, vhodný odpočinek a mentální hygiena. A taky to, že si připustíme, že nemoc není selhání, ale cesta. Bolesti a ztráty mi ukázaly, že nemoc i nejrůznější zdravotní problémy jsou cestou. Cestou, kterou nikdy nemůžeme považovat za uzavřenou. Cestou, kdy stále objevujeme nová a nová zákoutí svojí duše. Pokud samozřejmě chceme. A já chtěla a stále chci. Ušla jsem velký kus cesty. Ale prošla jsem si taky mnoho kroků zpátky a zažila často chvíle, kdy jsem stále plakala nad smrtí jednoho báječného mladého kluka, který si zasloužil žít. Dlouho se mi nedařilo jeho duši uvozovkách pustit, od sebe pryč a snad třicetkrát i víckrát, jsem se s různými terapeuty vyrovnávala s jeho odchodem. Taky jsem zažila chvíle, kdy jsem si myslela, že se z opakovaných zánětů střeva a pankolitidy nikdy nedostanu. Řešila jsem, jestli by adopce nebyla správným řešením toho, abychom měli děti. Byly dny, kdy jsem hledala Boha a ptala se, proč zrovna já. Hledala jsem sílu z okolí, ale postupně ji nacházela uvnitř sebe. U těhotenství s dcerkou v pořadí osmém jsem se občas už i smála, že mi vychází každé čtvrté těhotenství. Těhotenství se měla totiž v tomto sledu. zamklé, zamlklé, mimo dělužní, úspěšné se synkem, zamlklé, 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 úspěšné s dcerkou a úspěšné znovu s další dcerkou. V době Petrovi smrti jsem brala antidepresiva kvůli kolitidě. Doporučil mi je můj praktický lékař, který mi jako první vysvětlil, že ulcerozní kolitída je psychosomatická nemoc. Škoda, že mě nejprve neposlal k psychosomatickému lékaři nebo psychologovi, ale rovnou mi předepsal chemii. Psychosomatickou lékařku jsem si našla sama až mnoho let poté. Na druhou stranu, v těch prvních chvílích a týdnech, co Petr umřel, mi antidepresiva určitě nějakým způsobem pomohla utlumit bolest. Jenže jsem se rozhodla je po půl roce od jeho smrti sama vysadit. Bylo to špatné rozhodnutí. Bylo mi mnohem hůř a postupně se mi začalo zhoršovat zdraví. Půl roku po tragédii mi začalo vše teprve docházet. Taky mi postupně mizeli společní přátelé, protože většina z nich nevěděla, o čem se se mnou má bavit. Navíc se naše cesty sela přirozeně začaly ubírat jinou cestou. Teprve ve chvíli totálního dna psychického i zdravotního jsem pochopila, že jsem to já, kdo musí aktivně tvořit svůj život. A že i přes chvíle, kdy je zle, můžu nacházet štěstí a spokojenost. Nejprve jsem se o to pokoušela za pomoci rejky, pozitivního myšlení a mentálního programování. Pak mi pomohla nová láska a vztah s Pavlem, a naše cesta za dětmi. Objevila jsem kouzlo metod, které dokážou ulevit a podpořit třeba i klasickou léčbu. Celkově jsem brala 15 let léky na ulcerózní kolitídu. A s ohledem na svůj předchozí zdravotní stav se nemůžu a vlastně ani nechci vyhýbat lékařům. Ale už se umím radovat a cítím se zdravější a šťastnější. Štěstí opravdu existuje. Navíc je možné ho nalézat stále znovu a znovu, sám sobě. Postupně jsem se to učila nejen sama, ale pomohly mi v tom nejrůznější terapie, koučky a mentorky. Nerada bych někoho zapomněla, tak je nebudu jmenovat, ale při osobních nebo online konzultacích případně osvědčené terapeutky nebo terapeuty doporučuji. Po těch letech musím říct, že jsem našla sama sebe. Našla jsem svůj vlastní recept na to, aby mi bylo dobře. Musela jsem, jinak bych to vše nedokázala ustát. Když jsem se na Facebooku chlubila diamantovými naušnicemi, které jsem dostala od Pavla k 35. narozeninám, mnozí měli radost se mnou. Někteří možná záviděli nebo si říkali, jak se veřejně vychloubám. Jen já však vím, že stejně jako ty diamanty i moji současnou pohodu a sílu Stvořili extrémní tlak a zátěž. Diamantové náušnice byly a jsou mojí odměnou a také nádhernou symbolikou právě mojí i Pavlovy cesty za zdravím a dětmi. To, že dnes máme dokonce tři zdravé děti, je zázrak. Jsou našimi diamanty. Ale máme také šest andělků v nebi. Šest dětí, kdy už mi splývají termíny porodu, které zůstaly nenaplněny, i termíny operačních zákroků, které zamlklá nebo tam to mimoděžní těhotenství vyřešili. Když v listopadu 2017 přišla na svět dcera, pozapomněla jsem na tu obrovskou bolest, kterou předchozí ztráty dětí způsobily. Hlavně jsem se však proměnila já. S narozením syna se narodila matka. Postupně jsem přicházela mateřství na klub a snažila se být dobrou matkou. Dlouho jsem nechápala, že se nemusím snažit že jsem dobrou matkou i ženou i přes nejrůznější chvílky, kdy se já nebo syn stekáme, nebo se nám něco nedaří. S dcerou se navíc zrodila nová žena. Dřív bych tomu nevěřila, že se něco takového může stát. Ale díky jejímu narození se zúročily roky skutečné dřiny a práce na sobě a zacelili se jizvy. Zůstávají, ale už nebolí. Dostali jsem se na úplně jinou úroveň vnímání života, zdraví a sama sebe. Vlastně jsem čekala na to, až se dcera narodí, abych mohla napsat svoji vytouženou knihu. Už v průběhu dospívání jsem totiž toužila psát a stát se spisovatelkou. Jenže jsem nejdřív musela mnoho pochopit a mnoho prožít. V roce 2019 jsem pak vydala svoji první tištěnou knihu Příběhy českých superpotravin. Není jen o jídle a českých superpotravinách, jako je med, cibule, česnek, nebo jsou borůvky, maliny či lněná semínka. Dnes, v roce 2023, plánují napsat další druhou knihu, ale už určitě nebude o českých superpotravinách. A brzy se dozvíte, jaká kniha to bude. Na začátku mé cesty za vnitřním štěstím jsem si myslela, že se srovnám se smrtí Petra a bude dobře ale oni se ty stavy smutku a bolesti vraceli. Sice se jejich intenzita snižovala, ale neustále mě překvapovalo, jak mě nejrůznější terapie vraceli k této události. Ve chvíli, kdy jsem si myslela, že už je vše OK, mě zaskočila nová vrstva smutku nebo bolesti. To samé probíhalo i při léčbě ulcerozní kolitidy nebo po těhotenských ztrátách. Vždycky jsem se vyšplhala nahoru aby mě v zápětí něco srazilo o kousek zase dolů. Hodně mě to štvalo a stále jsem čekala, kdy už bude dobře. Zjistila jsem, že po pár krůcích směrem nahoru přijdou dva, tři dolů, ale důležité je, že ve výsledku jsme v plusu. Postupně se dostaneme o kousek dál, než jsme byli na začátku, ale ta cesta prostě nikdy nekončí. Jedině smrtí. Taky jsem zjistila, že je důležité si někdy chvilku, jindy déle dopřát oddech. Ať už v rozvojí zdravé stravě, nebo touze být spokojený a šťastný. Ono i to spadnutí do toho, co je hnědé, má svoje výhody. Hlouběji už to nejde. A pak se můžeme odrazit směrem nahoru. Dovolme si tedy odpočinek, nebo i ty dva, tři krůčky dolů. Po Petrově smrti mi hodně pomohlo, když se mě někdo upřímně zeptal, jak se mám. Nebo mi napsal, že na mě myslí. Do dneška nezapomenu, jak se mi ozývala kamarádka z dětství. Jmenuje se Hanka. Její upřímný zájem mi neubližoval, naopak pomáhal. I taková maličkost, že má o vás někdo zájem, když se plácáte na tom pomyslné dně, dokáže pomoci. Možná jste i vy v podobné situaci. Tak neváhejte a řekněte si o pomoc. Holky třeba o kafe s kamarádkou. Kluci třeba o sport. Běžte si společně zaběhat nebo si dejte do těla v posilovně. Možná právě v tuto chvíli nic takového neřešíte, ale máte někoho takového ve svém okolí. Napište mu třeba i jen tu blbou SMS. Možná mu tím zachráníte život, nebo mu pomůžete se trochu odrazit odna. Od Přeji vám, abyste objevili svoji vnitřní lásku a sílu. Nebojte se požádat třeba o pomoc anděli, ať už ty lidské, nebo ty skutečné, které většina z nás nevidí. Ani já ne. Zatím. Věřte, že se nic neděje náhodou a dokážete zvládnout vše, co vám pán Bůh naloží. On nám totiž nenaloží nic, co bychom nebyli schopni zvládnout. Možná skončím dneska trochu pateticky, ale mám vás ráda. Věřím, že jsem vám svými slovy větka do duše naději a smutek, a těším se, až mi napíšete. Podělte se se mnou o to, co vás zajímá i co vás trápí. Napište mi na verčazavináč nebo se podívejte na moje stránky veronikahanzlíková.cz, kde najdete nabídku konzultací a dalších věcí, produktů, kde se se mnou můžete potkávat a čerpat tu sílu, naději a lásku přímo ode mě. Přeji vám krásný den.